1: Cadena Radio Universidad de Puerto Rico les presenta el programa Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud. Ahora, reconocidos profesionales del campo de la salud le orientarán y educarán sobre la pandemia y otras condiciones de salud. Como anticipo hoy, en nuestro programa Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud, estaremos hablando sobre el autismo en Puerto Rico, en el mes de concienciación sobre este tema. En nuestro primer segmento, con el doctor Juálex Anton Georgi, psiquiatra en niños y adolescentes y muy conocedor de este tema. Y en nuestro segundo segmento, con el doctor Nicolás Linares, otro catedrático e investigador enfocado en cómo lograr una vida independiente para esta población. En fin, mucha información muy interesante y práctica para educarnos sobre este tema tan importante. Hoy, aportando al interés en aumentar la concienciación de nuestra sociedad en estos temas tan relevantes. Esta y muchas otras preguntas que usted nos hace estarán siendo contestadas hoy en este su programa Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud. Saludos, Puerto Rico. Bienvenidos a este su programa de Ciencia y Salud desde su recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, donde la ciencia será siempre la guía para todas las recomendaciones que le podamos brindar. Este y todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde estaremos con usted. Esperando que esta información tan valiosa le beneficie tanto a usted, nuestro radio escucha, como a, a los gestores de política pública de salud de nuestro país, para que puedan tomar e implementar sus decisiones de salud basadas en la ciencia. Usted nos está escuchando por Radio Universidad WRTU 89.7 FM en San Juan y 88.3 FM en Mayagüez. Y recuerde que nos pueden seguir también por Facebook en Radio Universidad Puerto Rico, donde gustosamente podemos aclarar sus dudas en los próximos programas. Esta será su oportunidad para estar al día con los temas relacionados a la ciencia y la salud. En este tu programa, recinto de ciencias médicas, ciencia y salud. Les habla la doctora Elba Cecilia Díaz Toro, prostodoncista catedrática y directora del Departamento de Ciencias Restaurativas de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Ciencias Médicas. Y como todos los miércoles me acompañan diferentes profesionales de la salud, investigadores y gestores de política pública de salud para lograr traducir en arroz y habichuela la información de salud que es tan importante para usted. Hoy nos acompañan como invitados en este primer segmento el doctor Joalex Anton Giorgi Torres psiquiatra de niños y adolescentes, catedrático asociado del Departamento de Psiquiatría de Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, Board de Psiquiatría General y de Niños y Adolescentes y actualmente el director del Programa de Residencia de Psiquiatría General de Recinto de Ciencias Médicas. Y hoy nos vamos a ver con su presencia. ¿Cómo se encuentra, doctor antonio Giorgi?
2: Me encuentro muy bien, gracias a Dios. Gracias Muchas
1: gracias por sacar este tiempo verdad y estar con nosotros para poder compartir y, y tener esta amena charla que tendremos hoy. Así que, doctor, comenzamos. ¿Qué es lo que es un trastorno de espectro autista, que todo el mundo le llama autismo?
2: es lo que famosamente se conoce como el autismo anteriormente también teníamos un diagnóstico que se llamaba el síndrome de Asperger y ahora ¿verdad? nosotros utilizamos como psiquiatras el, el DSM que es el libro ¿verdad? donde dice todos los diagnósticos y tenemos todos los criterios así que se ha establecido el trastorno espectro autista como un trastorno del neurodesarrollo o sea una condición que tiene que ver con una parte neurológica y tiene que ver en el desarrollo de los menores usualmente cuando nosotros nos dejamos llevar ¿verdad? por el autismo como le vamos a estar llamando pues vamos a tener dos clasificaciones y para nosotros poder diagnosticarlo tiene que tener problemas en la parte de la comunicación y tiene que tener unos problemas en unas conductas repetitivas. Cuando hablo de la parte de la comunicación estoy hablando de niños que van a empezar a tener problemas en la socialización, hablando, reconociendo el tomidame de la conversación y van a tener también unos criterios en la parte de conductas repetitivas o intereses persistentes. Y esas dos clasificaciones es lo que compone mayormente lo que es el trastorno de espectro autista. Se divide, ay, perdón, no. se divide en unos niveles, para estar claro desde el principio, que uh -huh. entonces sería por la severidad del 1 al 3, y dependiendo del funcionamiento, pues entonces sería uno que no necesita tanta asistencia, hasta el 3 que necesita asistencia significativa. O sea, lo
1: 3 es el, el más el más severo. Correcto. ¿Y, y cuán común ¿Es esto aquí en Puerto Rico?
2: Bueno, esto usualmente ronda el 1% de la población. Eso, ¿verdad? Hay diferentes variabilidades en lo que es la parte mundial, pero se ha encontrado que no es un diagnóstico que sea en todas las escuelas. Por eso es que a veces es tan importante que nosotros tengamos que orientar a las personas para aprender a poder ah, identificar. diagnóstico real. Exactamente.
1: O sea, que ustedes piensan que hay muchos que están sobre diagnosticados Cuando no deberían de caer como tal en el diagnóstico del espectro autista, eh, no sé, de alguna manera más fácil, pues lo, lo clasifican ahí.
2: Eso, por, eh, por eso, habría que entonces reconocer los síntomas como tal, porque muchos de los síntomas que ellos pueden ir presentando se pueden confundir con otras ¿verdad? Con otros diagnósticos. Inclusive cuando me dicen, mire, es que no está respondiendo cuando yo le hablo, no está respondiendo a, a yo llamarle por su nombre, piensan ya, esto es autismo. Pero puede ser un problema de audición,
1: audición sencilla, que, que tendríamos que
2: empezar a manejarlo. Ahora, también no nos podemos confiar en pensar que no es tan común,
1: claro. porque
2: entonces estas personas que sí empiezan a tener estos hijos, que pueden tener ¿verdad? este diagnóstico, van a tener una disfunción y es un, es un problema. Y entonces tenemos que contar con los recursos para poder ayudar. De hecho,
1: ¿cómo se diagnostica? Bueno básicamente
2: lo, lo primero es que es reconociendo las edades, eh, se diagnostica con unas pruebas de seguimiento eh, que nosotros entonces ya desde los primeros 12 meses no se van a estar, se, bueno siempre se hacen las pruebas de seguimiento con el pediatra, pero los primeros 12 meses no es el periodo usual donde se puede identificar, usualmente entre los 2 años hasta los 5 años con un promedio de 3 años que nosotros podemos reconocer que estos ¿verdad? síntomas se van a ir presentando. Hacemos las pruebas de seguimiento de la parte de socialización, la parte del habla, movimientos de estereotipados, que, que son movimientos repetitivos. Son
1: como unos, uno, vienen como unos checklists, que uno va evaluando a ese paciente.
2: Exactamente. Aquí no tenemos un nivel de sangre, aquí no vamos a mandar una, no una prueba. No es biológico, es
1: básicamente un com, más, más bien de comportamiento.
2: Exactamente. Es una parte conductual que nosotros vamos a entonces eh, eh, trabajar con un equipo de psicología para estas pruebas que se le tienen que realizar.
1: O sea, hay gente experta en cada una de las pruebas también la claro. gente que sabe hacer unas más que otras y por, por consiguiente a veces se tiene que referir ese paciente a más de un profesional de la salud mental para que tenga un buen diagnóstico.
2: Claro, el primero sería el pediatra, como verdad mencionamos que el pediatra es este primer paso para ellos poder reconocer, traerle esa preocupación, si ven alguna preocupación con ellos van a canalizar, ellos se referirían a un psicólogo que también haría las pruebas de seguimiento que estamos hablando, ¿verdad?, se le tienen que hacer otras pruebas, ¿verdad? Como le dije, para descartar que no sean otras condiciones que pueden estar relacionadas. Y entonces ahí, si, ¿verdad? Si fuera necesario también, estaríamos integrando psiquiatría. Hay otras evaluaciones que si tienen autismo, eh, gastroenterólogos, terapia de habla, ocupacional, lo importante es trabajar en equipo, que no sea un tratamiento sí, individual. Eh,
1: definitivo, a, a, Lo que esa es la conclusión importante. <risa> Una sola persona, usualmente no se te da Exactamente. conlleva más de un profesional de la salud para poder llegar a un diagnóstico de verdad de esta condición y entonces por consiguiente entonces, eso eso también representa una barrera muchas veces de acceso y y el tiempo y, y el conocimiento también verdad de, de algunos padres así que también igual que dijimos que algunos los lo sobrediagnostican, habrán otros que nunca se fueron diagnosticados como debería de ser, ¿verdad? temprano, que es cuando debería hacerse estos diagnósticos, cuando son niños y llegan adultos y pues si son nivel 1 como usted estaba hablando, ¿verdad? pues pasan, pasan con ficha pero de todas maneras tienen la condición.
2: Y se ha demostrado que los que se identifican a nivel temprano tienen un pronóstico muchísimo mejor que aquellos que no son tratados.
1: Claro, porque lo haces con el mismo desarrollo del, del individuo, ¿verdad? <risa> Así que, ¿qué, qué puede causar esta, 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 esta este síndrome o esta enfermedad, o este espectro autista, como bueno, tal, este trastorno?
2: Eh, aquí es donde nosotros todavía estamos en un proceso de conocimiento, de empezar a explorar, porque la realidad es que no tenemos todas las, eh, las contestaciones sobre qué es lo que lo causa. Si tenemos unas banderas rojas que quizás pudieran precipitar, ¿verdad?, que esto ocurriera. Una historia familiar, si ya tenemos un hermano que ya padece de autismo, pues entonces quizás el próximo bebé debería tener ¿verdad? cuidado en el cernimiento. también o sea, vemos que está
1: desde herencia como sí, parte de la
2: parte del, genética, genética. Eh, tenemos mucho de la parte genética también exposición algunos ¿verdad? medicamentos durante el embarazo que es una relación bien baja que todavía se está demostrando complicaciones obstétricas e incluso hay estudios que se señalan la edad materna y paterna como un factor de riesgo materna más de 35 años paterna más de 40 todavía no podemos decir con ciencia cierta y decir que todos los que sean más de 40 van a tener un hijo con diagnóstico de autismo pero es un factor de riesgo que tenemos que estar pendientes
1: Importantísimo eso. Este, ¿a qué edad? deberíamos de empezar a, a ver estos
2: síntomas. Desde los dos a cinco años ya es cuando empezamos a ver, ¿verdad? Que los niños, ya usualmente a los dos años ya tienen una conversación, ¿verdad? Ya al primer año empiezan a decir su primera palabra, a los dos años ya empiezan a montar oraciones cortas, así que por eso es que nos tardamos un poco en el diagnóstico como tal, sí. porque es la parte de la socialización lo que tenemos que ver. Quizás entonces podemos ver desde antes los movimientos, ¿verdad? Repetitivos Repetitivo. de las manos o una conducta del cambio, que no le gusta que haya muchos cambios a su alrededor, pero dentro de entre los dos a los cinco años... Los ruidos
1: y cosas que los irritan, ¿verdad? Correcto. Esas cosas no las puede ver desde que son antes de los dos años y lo que dices de los movimientos repetitivos a veces parece que están, quieren volar, ¿verdad? que hacen así con las manitas, Correcto. ese tipo de cosas, o, o que se están moviendo para frente y para atrás, uh -huh. para que los radio escuches, porque como no tenemos televisora, <risa> puedan entenderse, muy bien, como si fuera una, una, una mecedora. Una Exactamente. Este, eh, ¿y, y, qué es lo que se puede observar, ¿Qué pueden los padres, ¿verdad? Ir... Yo diría que los, los padres a veces eh, observamos cosas y, y las ignoramos, ¿verdad? Este O al contrario, las observamos y la, y nos da una histeria, ¿verdad? Hay como que los dos extremos. ¿Cómo podemos ayudar a los padres a que ellos puedan ir desde antes de los dos añitos o, o más o menos cuando se está acercando a los dos años a ir haciendo como una bitácora o algo que le pueda ayudar a este profesional a, a, a hacer ese diagnóstico más más...
2: Sí, de una manera más certera y más temprana, Ajá. lo primero es tener un buen seguimiento con tu pediatra. Eso es lo primero que deben hacer para que entonces el pediatra pueda hacer estas pruebas de rutina. Los padres, entonces, aquí sería la parte de la observación. Observar que ellos estén bien, los niños que estén interactuando con otros menores que la parte verbal que no tenga un retraso porque si ellos identifican que un menor está empezando a decir unas palabras y a tener un funcionamiento y de repente ese menor empieza a tener menos, menos expresión y el funcionamiento empieza a deteriorar, entonces ahí eso es una bandera roja. Ellos pueden anotar eso, llevarlo donde el pediatra para que se haga un seguimiento. La parte física, ¿verdad? Como habemos hablado, si ven estos movimientos que empiezan a echarse para el frente para atrás, auto golpearse, pues también, sería también algo. De, se pudiera ser, dependiendo del nivel de severidad, pudieran llegar incluso a tener estas conductas en que puedan lastimarse lastimarse
1: a ellos mismos, a ellos mismos. ok, ¿Y, y existe un tratamiento para esto como tal?
2: pues sí, la realidad es que no va a ser un tratamiento para curar pero es un tratamiento para ayudar a que mejore esa funcionalidad, o sea que si sí hay herramientas que tenemos para que ellos puedan ir mejorando no hay un medicamento que cure como tal Sí hay medicamentos que se pueden utilizar para los síntomas adicionales. Recordando que ellos pueden tener mucha comorbilidad con ADHD, que es el déficit de atención y hiperactividad. Ansiedad, que
1: se pueden mezclar. Se
2: pueden mezclar. Uno no, no va a ser exclusivo del otro entonces pues los medicamentos sí existen para eso para, esas otras, para esas otras condiciones y por eso es que eh, hay medicamentos que se pueden ayudar pero la herramienta clave que vamos a funcionar va a ser el análisis conductor aplicado que eso se, los padres le llaman el ABA que es lo, el famoso tratamiento ABA que eso es individualizado y entonces es aprendiendo las conductas de los menores para que entonces se le da un refuerzo positivo de aquellas que funcionan y trabajar para que esas conductas que no necesariamente son las mejores que queremos fomentar que vayan disminuyendo
1: yo eso yo lo escucho muchos papás que yo estoy todavía haciendo el análisis de que, en qué es bueno o súper bueno mi hijo. Porque usualmente, ¿verdad?, estos niños son excepcionales en algunas cosas. No todos, pero algunos de ellos son excepcionales en cosas que una persona que no tenga el síndrome no lo podría hacer. Qué sé yo, decirte eh, qué día del año, no importa el día que tú le digas, te puede decir, y no importa el año que sea si era martes miércoles jueves viernes cosas así verdad vi un video los días que era increíble otros pues le gusta cantar tocar este piano este sabe, o sea tienen unas destrezas hiper desarrolladas de unas áreas y eso es lo que usted está llamando de, de, eh, eso, de fortalecer
2: eso sí, ¿sí? eso usualmente se ve más con lo que anteriormente se llamaba el ah, sí, entonces decían que le gustaban los aviones y entonces iba a ser piloto porque tenía unos intereses particulares Específico.
1: específicos específicos,
2: okay. pero hay que entonces primero hacer esa evaluación de en qué nivel ellos están porque muchas veces los padres piensan que todos van a ser iguales que sí, todos no. van a tener esa fortaleza eso es y no a veces la fortaleza que vamos a ver es que no se autogrede y, no es que, ¿verdad? y que puede manejar un poquito mejor el, el estrés que otros niños Exacto. así que esa fortaleza fortaleza puede ser que no llore en algunos momentos dados que puede verdad que hay que, poder que reconocer que tolera ruido y esas cosas pues son las que verdad uno tiene que bajar esas expectativas a, a nivel del menor porque todos son individuales todos algunos podrán tener esas fortalezas académicas porque no todos tienen discapacidad intelectual pero entonces si sí hay algunos que pueden tener discapacidad intelectual y otros diagnósticos que entonces vuelven y bajan el funcionamiento
1: y a lo mejor si no, no la tienen académica pero si la tienen social pues entonces de todas maneras hay que trabajarlo en ese ambiente era, excepto ahora Que <risa> sí, por el COVID Todo el mundo está individualmente en su casa Ellos tenían que estar en un ambiente verdad Para poder tener la educación en un ambiente Que era social
2: completo Y, y trayéndolo del COVID es importante Porque ahora el cambio es algo que ellos no toleran bien Entonces al tener rutina, un cambio de, de rutina, rutina Esa rutina como tal Que iban a la escuela, estaban con unas terapias En la escuela y de repente las terapias se cortaron Porque ya no tienen verdad la exposición En la casa ahora es un problema, verdad? Tanto para los, triggers, menores como los
1: padres, no, Más para los padres, yo sí. creo okay.
2: Están
1: todos encerrados ahí, entonces se les desarrolla unos triggers, verdad? Correcto, uno, uno, uno como uno dice hasta rabietas, me imagino que le sí. pueden dar eh, a, esto, a estos niños. Así que en realidad, ¿quiénes pueden padecer autismo, todo el mundo,
2: cualquiera pudiera padecer de autismo, esto, verdad? Y esto es algo que yo siempre enfatizo en los padres, no es culpa de los padres. Por eso es que Exacto. es importante mencionarlo, porque a veces los padres piensan que es culpa de uno o por algo que hicieron, y la realidad es que hay tantos fa factores que nosotros tenemos que considerar que no vamos a echarle la culpa a ellos.
1: okay pero sí hay factores de riesgo que se han, se han establecido, ¿verdad?, como que, pues, pudieran ser, porque son los más comunes que hay en, en, y se han, se han sacado a nivel epidemiológico, uh -huh. pero como es multifactorial, ¿verdad?, uh -huh. y todavía no se sabe todo lo que pudiera causar eso, pues todavía no no podemos llegar a esas conclusiones.
2: Definitivamente.
1: Lo más importante, estos niños, que es de lo que vamos a hablar en el segundo segmento, ¿pueden lograr una vida independiente? Sí sobre todo, ¿verdad?
2: Si empezamos temprano. Eso fue lo que ustedes nos... Ese es el mensaje principal. Yo creo que si vamos a ir diciendo dos cosas que son importantes, detección temprana y trabajo de, en equipo de los doctores y terapistas que puedan ocurrir. Si pueden tener una vida independiente, va a depender, ¿verdad?, del funcionamiento inicial que ellos tengan. Si ellos ya presentaban con un buen ¿verdad? lenguaje dentro de, ¿verdad? de lo que se espera, con unas buenas destrezas sociales dentro de lo que se espera, ¿verdad?, porque también hay que ponerlo en el nivel individual de cada niño. Pues eso son buenos factores pronósticos, pero si por ejemplo también tiene convulsiones, discapacidad intelectual y el funcionamiento es más bajo, pues entonces ahí el factor pronóstico es un poco más complicado. Así que por eso sí la se evaluación. Están sumando,
1: bien. obviamente. Están sumando. Y entonces ahí es que usted, usted mencionó que, que los medicamentos ayudan, ¿no? Porque entonces sí. existen a lo mejor sí medicamentos para algunas de estas comorbilidades o condiciones que están ocurriendo paralelas al autismo, uh -huh. este, que a lo mejor si sí ya hay mo, más medicamentos biológicos, ¿verdad?, que los ayudan a controlarlos, y entonces eh, trabajamos entonces la parte de autismo sin sin tanta interrupción, como uno diría, con lo demás.
2: Claro. Y para ah, la este, irritabilidad del autismo, que también es un problema, ¿verdad?, porque muchas veces que aquí cuando empiezan a agreder a los padres, a agrederse a ellos mismos, hay uh -huh. dos medicamentos que sí están aprobados, que son Risperidona Rispernal y Vilifa. y Esos dos están aprobados para la irritabilidad en los niños con autismo. Así que hay medicamentos que te pueden ayudar. Lo que pasa sí. es que lo que quieren enfatizar es que no es una cura. que no, no no hay una,
1: Todavía mágico. no hay un y todavía no hay un medicamento mágico que lo que ayude a estos padres a lidiar con, con, bueno, con estas condiciones. Eso eso es bien importante. Y que y lo que usted está diciendo, que trabaja con el síntoma, pero, pero si, en el momento que dejan de usar los medicamentos, vuelve pues lo otra vez. Eh, y eso es bien importante, la constancia. Y, y en Puerto Rico, el sistema de salud de Puerto Rico está capacitado para mantener y tener sostenibles estos tratamientos en estos pacientes.
2: Hay una deficiencia, y, eh, ¿verdad? Esto podemos decirlo para, yo creo que casi todo lo que es la parte de salud, salud de salud mental, porque uh -huh. la realidad es que no hay proveedores, no hay suficientes doctores para, ¿verdad? Para nosotros poder trabajar con todas estas personas. La familia es un conjunto, no solamente vamos a tratar a los niños con autismo, sino que vamos a trabajar con el núcleo familiar. Así okay. que definitivamente sí nos hace falta todavía poder trabajar más en las escuelas, capacitar a los maestros, capacitar a todo el personal de la escuela para que puedan ayudar a reconocer y trabajar para estas conductas como que queremos enfatizar en ello.
1: Definitivamente que esa parte también de integración de otros sistemas como es el sistema de educación en la cuestión de salud es vital sobre todo cuando queremos trabajar temprano con niños y, inter, y intervenir en problemas de desarrollo, ¿verdad? Eh, y esta desvinculación que ha habido del Departamento de Educación con relación a lo que es educación en, en la parte de salud ha sido un obstáculo gigante para la salud general, pero yo pienso que mucho más para la parte de salud mental y de, y de problemas de desarrollo en los niños. Este y, y si tuviéramos que hacer políticas públicas, porque como hablamos, ¿ven?, esto es un grupo que es un 1% de la población y usualmente se hacen políticas públicas para, para impactar la población grande, ¿verdad? Para cosas grandes. Cuando son grupos bien pequeños y específicos, eh, pues usualmente la política pública no, 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 se, no se expresa tanto para esos grupos. Pero en este caso... Eh, como habló, que es bien importante reconocer, no es solo el 1% de los que lo padecen, sino que eso impacta a un núcleo familiar completo. Eso impacta económicamente, socialmente, psicológicamente, no solamente al niño que lo padece, sino a los hermanitos, al papá, la mamá, los abuelos. Así que cuando tú sumas todo ese núcleo familiar, entonces ya no es un 1%. No es un 1%. Así que definitivamente yo pienso que, que cuando, ¿ves? hablando porque hablamos aquí también para que los gestores de política pública, de salud del país, se eduquen, en este caso se justifica. ¿verdad? Hay veces que uno dice enfermedades que son este huérfanas, que son menos de 1%, y hay muchas en la población, pues las agrupamos todas como, como unas enfermedades huérfanas y entonces suma mucho más. Y, y volvemos, es lo mismo. Si usted tuviera que agrupar esta enfermedad, que es un, es un problema donde se va a trabajar, ¿verdad?, como con usted dice, con la parte conductual de desarrollo que nunca se va a curar, pero es algo que es un constante en la vida de estos niños. Y fuera agruparlos con otros tipos de enfermedades para poder entonces hacer políticas públicas que faciliten este proceso a todos estos grupos. ¿Qué otras enfermedades usted podría agrupar con esto?
2: Bueno, lo que pasa es que, como ellos ya tienen tantas comorbilidades sería fácil poder decir que a niños que también tengan problemas de discapacidad intelectual, sí, sí, sí. Se, se van a trabajar lo que pasa es que también tendremos que tener cuidado con no ¿verdad? Porque sabemos que política con el estigma también de que entonces todos los que son de, padecen de autismo van a padecer de discapacidad
1: intelectual, no
2: que no es cierto o que van a padecer de ansiedad o de depresión idealmente me gustaría, ¿verdad? si pudiéramos hablar de una política pública que fuera perfecta en un mundo utópico eso, pero ahí ellos, que partimos, eso es, que,
1: es lo que es un utópico. Exacto,
2: que entonces ellos tuvieran su propia ayudas y que ellos tuvieran su propio sistema para que no se confundieran con otras personas para okay. que entonces se le diera todas las herramientas pero como vamos a ver tanto esa pues, la medida verdad
1: esa para, la medida. para su necesidad específica
2: exactamente ¿verdad? por eso es que por ejemplo existe ser de Puerto Rico que sabemos que tiene muchos diagnósticos que se van agrupando ahí y de hecho ellos tienen un programa verdad con una psiquiatra y psicólogos que están allí dispuestos a ayudar así que ellos ya empezaron a reconocer y empezaron a adoptar esas medidas para que diferentes diagnósticos incluyendo los de discapacidad intelectual pues que pudieran trabajar sí. Allí.
1: O sea que si vamos a hablar de un padre o una madre que hoy en día está buscando ayuda, ahí sería un buen lugar donde poder Bien. empezar.
2: Sí, el, ¿verdad? y para dar un consejo para esos padres que quizás están escuchando que a lo mejor puedan ir reconociendo estos síntomas, es importante que la detección temprana, porque entonces si es antes de los tres años del diagnóstico, tienen que inscribirlo en el Departamento de Salud, para recibir todas las ayudas y para recibir todos los beneficios porque tienen Existe. que beneficiar, existen ayudas eso es importante, eso es importante. Es, es,
1: es, hablar, hablar sobre esos beneficios
2: y ayudas que sí exacto, y entonces si es después de los tres años será con el Departamento de Educación, porque ellos tienen que inscribirse, ¿verdad?, como un registro para que ellos puedan tener un, un beneficio, ¿verdad?, dentro de, 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 de la cubierta del, del gobierno, porque la realidad es que tienen que ayudar a, a todas estas personas que quizás en otro momento no tuvieran las ayudas para que reciban las terapias, terapias ocupacionales, terapias del la habla, las evaluaciones psicométricas, las psicológicas, todo este tipo de evaluación. Si sí existen unos recursos. Garantizado, no va a ser un proceso fácil, no es un proceso de un día a otro como quizás uno quisiera, pero hay que empezar a, a reconocer estos síntomas para que ellos puedan reconocer cuáles son las ayudas que existen en el sistema de salud de nosotros, limitado, y sabemos que quizás no existen en todos los pueblos, como me gustaría que existieran para estas personas que a lo mejor no pueden viajar de, de la isla no, a
1: transportación. No tienen
2: transportación o sea que, que eso es algo que no
1: sobre todo importante. Eso que puedan eh, eh, cuando van a solicitar y inscriben a su hijo en esos servicios, ahí le dan toda la información. De qué es lo más cerca que les queda, dónde están las terapistas más cercanas. Y eso es importante. Y cuando están en el Departamento de Educación, pues por lo menos que en la escuela reconozcan esa necesidad del niño desde un principio y no, eso mismo, no los estigmaticen, no los esquinen, no, no los consideren niños difíciles y no quieran trabajar con ellos, sino que ya los, los va a, a guarecer, ¿verdad?, esta cubierta este, de servicios especiales. En, en cuanto a la educación. Y eso para mí, pues, yo creo que es de lo más importante que un padre pueda, pueda obtener de todo esto. Eh, y al, vamos a hablar hablando de mitos y, y realidades. Este... ¿La vacuna puede causar autismo? Porque es que eso es parte de lo que todo el tiempo están hablando y ahora mismo con esto de la vacunación... Pues, lo,
2: lo voy a decir bien claro para que no haya duda, no. <ríe> no, no hay forma. No hay forma. No, no se
1: es. ha encontrado ningún vínculo entre la vacunación y el autismo.
2: Para, ¿Verdad? Porque yo sé que muchas personas pueden buscar en internet. Hubo un doctor que se llama Wakefield que empezó toda esta ola diciendo que el mercurio causaba el autismo. Pero, ¿qué pasa? Esta persona ya le quitaron su licencia y también todas las personas han, han, ¿verdad? han puesto ya esta evidencia eh, verdad en ¿verdad? En, en, cuestionamiento. en cuestionamiento. Porque la realidad es que él inventó mucha de la, de la data que publicó que es una data que se ha encontrado que no es cierta es falsa y lo estoy diciendo bien claro para es que sepan es, no, es falsa y por eso perdió
1: su licencia sí
2: perdió su licencia y entonces se ha encontrado ya desde de los 90 a los 2000 hasta acá se han encontrado muchos estudios que han desligado esto sí había unos componentes antes en las vacunas para evitar que hubiera contaminación que contenían mercurio, y por eso era la preocupación pero se ha cambiado ya todo esto todo a, a través del CDC se han todo se ha cambiado y eso entonces nos ha ayudado a tener unas vacunas que no hemos encontrado ningún enlace entre entre lo que es vacunación y lo que es autismo. ¿Escucharon
1: Así que... Radio Escucha? En la, en el, en el, creo que en el programa pasado estuvimos hablando un poco sobre la desinformación, ¿verdad? Y el problema de que ahora todo el mundo, por medio de hasta el teléfono, Entra a internet y lo primero que ponen se lo creen.
2: Todo el mundo va a encontrar la información que ellos quieren encontrar.
1: Lo que quieren encontrar.
2: Porque siempre va a haber alguien, ahora que esté correcto, eso es diferente y uno, ¿verdad? Si tienen dudas, siempre impriman la información y la llevan, si es de medicina, y la llevan entonces a donde su pediatra bien para es importante, que puedan... Es
1: importante, busquen este, lo que es evidencia científica, uh -huh. busquen en, en, en lugares donde de verdad sean fiables, eh, no se dejen llevar por información que le puedan dar en cualquier site, ¿verdad?, del Internet, porque pues muchas veces es falsa, como pasó en esta ocasión, y eso ha creado un caos a nivel de vacunación. y como las
2: dietas también, que a veces eh, le quitan mucho dinero a los padres con los niños con autismo porque les venden estas dietas que curan y la realidad es que tampoco se ha encontrado una relación.
1: Bueno, agradecemos <risa> al doctor Joalex Antón Giorgi eh, Torres por compartir con nosotros esta tan valiosa información. Nos vamos a una pausa y regresamos en breve. Continuaremos en nuestro segundo segmento hablando sobre este tema, ¿verdad?, del autismo. En el mes de concienciación sobre el autismo, eh, en Recinto de Ciencias Médicas Ciencia y Salud por Radio Universidad regresamos en un minuto con este tema interesante y muy educativo, no te lo pierdas
0: Está escuchando el podcast Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud. Este programa se emite los miércoles de 4 a 5 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.
1: Amigos y amigas, les recordamos que están escuchando el programa Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud en Radio Universidad WRTU 89.7 FM en San Juan y 88.3 FM en Mayagüez. Les habla la doctora Elba Cecilia Díaz Toro, catedrática de la Escuela de Medicina Dental, y estuve conversando en el primer segmento con el doctor Juálex Anton Giorgi Torres, quien es doctor en Psiquiatría General de Niños y Adolescentes, en el mes de concienciación sobre el autismo. Y ahora nos acompaña el doctor Nicolás, Linares Orama, que es también catedrático de la Escuela de Profesiones de la Salud y director del Centro Filius de la Escuela de Profesiones de la Salud. Seguimos hoy hablando sobre, en este segundo segmento, con el doctor Linares y un invitado, su invitado, eh, el tema sobre proyectos ¿verdad? para ayudar a que estos pacientes con autismo logren su independencia. Buenas tardes, doctor Linares, ¿cómo está? ¿Cómo está
3: doctora, muy bien. Y
1: bienvenido a nuestro programa, ¿verdad? Su El invitado doctor, también.
3: Al profesor José Pérez.
1: Profesor José Pérez, bienvenido a nuestro programa también. Y bueno, pues vamos a empezar hablando sobre este tema tan interesante y sobre todo práctico para estos padres que nos están escuchando con niños con autismo. ¿Cómo ha variado la percepción del autismo a través del tiempo, según usted ha
3: visto? Desde bueno, ha variado muchísimo. Yo estoy seguro que el doctor Anton Giorgi lo ha visto. Es bien importante que todos entendamos que sabemos muy poco sobre el cerebro y la mente humana todavía, ¿verdad? El cerebro es una frontera que todavía se está eh, examinando ¿verdad? con la tecnología. Y la mente humana es una, es una construcción muchas veces filosófica de investigadores que dicen esto es la mente pero todavía no sabemos qué realmente no, es la No, no, esto es
1: un mundo sí. en, que todavía no se ha explorado todo Y
3: entonces con eso, ese, eso que acabo de decir, pues hemos visto cómo la percepción que tienen los clínicos y los investigadores y la comunidad en general sobre las distintas este, condiciones de salud mental han ido cambiando con el tiempo. Poco Al principio, a poco. en la década de los 40, ¿verdad?, con Canner en Boston, pues se tenía la idea de que en el autismo había un componente emocional por algún tipo de trauma o rechazo, y, y recuerdo que algunos empezaron a hablar de las madres neveras, las madres refrigeradoras, Ay, madre. que pensaban que los niños se, con autismo se a madres que no los, no los demostraban cariño y demás. Eran frías. Eran frías. Todo eso se descartó, ¿verdad? Luego, no habría autismo en Puerto Rico. No, <risa> Exacto. Estaríamos
1: de lo más bien sí. porque aquí de verdad que las mamás somos bien, bien, bien al bien. revés, protectoras.
3: Entonces, pues... Eh, Vino el grupo del DSM, el, el, el manual de diagnóstico, uh -huh. que ha ido cambiando las definiciones y cuando yo empecé con el proyecto de autismo en el año 1988 aquí en Ciencia Médica, hace casi 33 años, pues nos dejábamos llevar por intuición, ¿verdad? Y, y luego pues vino el DSM4 y empezamos a ver que el DSM4 decía que había cinco tipos de autismo. Y entonces, pues, todo el mundo clasificaba el autismo en, en esas condiciones. Y ahora el DSM 5 que son un autismo con tres posibles severidades, les quiero decir que esa percepción, pues, fue criticada por NIH, porque entendieron que el DSM 5 no se, no se basaba mucho en investigaciones científicas. Y lo más que me preocupa del DSM 5 es que la severidad depende a los cambios de conducta de ese niño en distintos ambientes. Entonces, como tú científicamente que evalúas a un niño en distintos ambientes, ¿Sientes? eso es imposible. si sí, es en la
1: escuela o si es en la casa o si entonces, es en el juego. Y
3: entonces, ¿qué profesional puede ir a todos esos lugares? A ambientes? todos
1: los sí, ¿no? y, y cuando hay escasez de profesionales, como es
3: estamos ahora menos. Entonces, tú depende de lo que te diga mamá y papá que pueden estar en negación o pueden... Ok, hablamos en el primer segmento. Yo he tenido papás que me han dicho, ay, Linares, póngale que tiene autismo para que me cualifique para educación, que es el otro lado. Uh -huh. Que exageran para poder recibir los servicios de educación especial. Y los señora, yo tengo que poner lo que yo quiero. Lo entiendo, que hay. Ya, ¿no? <risa> Así que ha cambiado a través del tiempo y ahora mismo estamos con el, el autismo 1, autismo 2 o autismo 3.
1: Así que usted piensa que la situación de autismo en Puerto Rico ahora... Es diferente a lo que había antes Sí, lo que yo
3: vi antes era un problema de diagnóstico. Eh, casi todos los niños con autismo, cuando yo empecé hace 33 años, caían como niños con lo que llamaban antes retardación mental, que ahora es impedimento intelectual. Uh -huh. Y cuando empezamos a trabajar, ¿verdad?, que, que la universidad me apoyó y, y nuestra escuela de profesiones aquí en el recinto, empezamos a dar adiestramiento para que la gente empezara a hacer un diagnóstico diferencial. Y empezamos a ver como a los 8 años porque adiestramos a maestros, psicólogos, patólogos de la terapeutas terapistas ocupacionales, psiquiatras. Lo que
1: estamos hablando, que es multis... Eh, tiene que haber algo que sí, es multiprofesional, multiprofesional. Interprofesional. interprofesional.
3: Empezamos a ver que muchos de esos niños que estaban clasificados como retardo mental o impedimento intelectual pasaban a autismo. Wow. Así que ha ido cambiando ¿verdad? la manera. Ahora mismo, pues, tenemos la gracia, ¿verdad?, de que estamos diagnosticándolos... Eh, con más certeza, pero todavía estamos diagnosticándolo muy tarde. Exacto,
1: lo importante es el diagnóstico temprano.
3: Sí, en Puerto Rico es seis, de 6 a 7 años. Cuando debería ser a los 2. en Estados Unidos los hispanos, 4 años. Wow. Que eso es bien tarde. Es
1: tarde ya, perdíamos ahí como, dos años.
3: Como el doctor sabe, la mente humana y el cerebro, que es donde está la mente, cada crea unos patrones que pueden ser equivocados o inapropiados en cuatro la años. Y luego eliminar eso es bien costoso. Es bien complicado.
1: complicado. Así que, con relación a la metodología de intervención para, para esta enfermedad, para esta, los, los autistas como tal, ¿qué, ¿qué nos dice la evidencia científica?
3: Bueno, la evidencia científica nos dice que lo más que funciona es cognitivo-conductual. Eso fue lo que, lo que estábamos hablando
1: en el primer segmento. Exacto
3: que tú desarrollas unas estrategias de conducta, de estímulo-respuesta-consecuencia, que te parece a Skinner, para, para modificar esos patrones que el chico, porque tiene un cerebro que no conecta bien sus zonas, no, no esos patrones no son adecuados. Eh, y esto yo lo digo en mis clases, que si tú fueras a percibir un patrón visual que tiene cinco características y por tu mente tú percibes cuatro de esas cinco, ya tu mente hizo un patrón Incompleto, y si hace tú lo añades, lo que oye, lo que siente, lo que huele, lo que toca, lo que la cuestión límbica, como las emociones, tú tienes chicos que tienen unos patrones, pero no están completos, o están equivocados. Le
1: falta algo o algo se está exacerbando, de más repitiendo, demasiado. y
3: eso tú no puedes esperar a los 4 o 7 años, tú tienes que empezar desde antes. Ya hay evidencia que ya a los 15 meses tú lo puedes diagnosticar. Pero tú sabes lo que requiere eso. ¿verdad?
1: Claro, un un equipo un equipazo multisectivo. Y un
3: multisectivo, pediatra. Envuelto. Un pediatra que le puede dedicar media hora. Y nosotros hicimos un estudio en Filius. Que los pediatras, por lo que pagan los planes, no tienen mucho tiempo. 15
1: vale, minutos.
3: 15 minutos y cuidado. cuidado. Y hacer un cernimiento de autismo te, te toma como 35 minutos. Entonces, ¿qué pasa? El pediatra le dice a los papás lo que, lo que cree que puede pas estar pasando, pero con esa escasez de tiempo no tiene...
1: Sí, no, no, no se le dedica el tiempo necesario
3: sí. para poder entonces... Yo me reuní con la escuela de enfermería a ver si hacemos un procedimiento donde mientras esos papás están en la sala de espera... La enfermera. Vi viendo, ...viendo a la jueza. Sí, a la, a la ¿Sí? Entonces, a la televisión huesa? exacta. Que estén viendo un video de distintos... Eh, hitos del desarrollo para que cuando entran al pediatra ya tengan algo marcado y el pediatra enseguida se fiera estamos en conversaciones con la escuela de enfermería Sí, como un checklist que sí. si sí. tiene
1: ciertas ciertas características seguro. ya entonces le haga más fácil el referido sí. y que es mejor que te lo devuelvan diciendo no a que no lo refieran
3: seguro como yo lo yo pienso quiero, eso, diría, sí yo si digo yo prefiero que usted crea que tiene autismo y no tiene a usted a que usted crea que no tiene y tiene eso es
1: verdad ah, porque la intervención temprana como en todo es lo más importante sí. así que estos papás que tienen niños ya diagnosticados con autismo y que todos los días de su vida se hace la pregunta, si yo no estoy, si yo falto, ¿qué va a hacer de mi hijo? ¿Qué bueno, le podemos contestar?
3: Eso es un issue que estamos eh, atendiendo en el programa de agroterapia, con mientras los chicos están en agroterapia, los papás se están reuniendo discutiendo estos temas.
1: Bien, porque... hay ha habido
3: llanto? No, yo misma ¿Haya ha habido desesperación? ¿Haya ha habido este coraje con la vida? Con la
1: vida, sí. Cuando
3: despertar de conciencia. Despertar de conciencia de también. Pero es un issue bien serio porque no sé si ustedes se acuerdan de, del estudio de Oscar Luis en La Perla, en la, la década de los 50 del siglo pasado. Del siglo pasado. Oscar Luis encontró que la gente pobre en Puerto Rico está viviendo en el aquí y en el ahora. Porque el no tienen otra alternativa. ¿Qué recursos para comer hoy? Es sobrevivir. Entonces, proyectarse al futuro de, un, de su hijo con autismo le está a trabajo y no tiene las herramientas. Así que nosotros vamos a abordar ese tema. Ya hemos traído a una psicóloga y vamos a traer otros orientadores. Eh, la psicóloga le dio la asignación de que nombraran cinco personas que ellos podrían depender si faltan para que sus hijos estén atendidos y eso fue problemático.
1: Me imagino.
3: Y algunos de ellos nos dijeron que es sus hermanos. Y tú tienes sabes el impacto que tiene tener un chico con autismo, tu hermano en casa. Yo he tenido esas familias así. Que yo,
1: yo le digo que somos los padres que no tenemos niños con autismo y siempre nos hacemos esa pregunta. Exacto. Y es bien complicada la contestación. Y, y, es, con la pandemia y cuando acuerdos, no son niños y tienen 21 todavía uno se hace la misma pregunta.
3: Con los nietos. Y ¿no? si viene
1: con los nietos después, así que es algo definitivamente... Pero yo pienso que entonces, además de, de, de ayudarlos a ellos a, a, a internalizar esa situación y a ponerlos, como usted dice, en ese, en ese, en ese movimiento proactivo claro. de contestarse esa pregunta y de ver cómo ellos van a resolver ese problema, está también entonces... Ver si le podemos contestar la pregunta, que ya el doctor en la primera parte nos contestó con un sí, pero queremos que usted no. la desarrolle. ¿Cómo estas personas se pueden independizar okay. también y pueden ellos, como seres no. humanos, también aportar un poco Muy a esa tranquilidad, ¿verdad?, bien. de esos padres? Porque uh -huh. ya ven que esos niños ya son independientes, se uh -huh. pueden emplear. Uh -huh. Esto, a eso es que nosotros también.
3: Gracias. Doctora, como, como parte de esas discusiones con la familia, es, hemos hablado de traer unas personas que nos ayuden a la, a la idea de crear un fideicomiso de esa familia, con unas aportaciones que van haciendo para cuando ellos falten. Como una
1: cooperativa.
3: O un fideicomiso de alguien que, que controle de manera ética, ¿verdad?, y apropiada Ajá. esos fondos. Pero uno de los problemas que tenemos con esta población, como hablábamos ahorita de los patrones, es que si tú no has trabajado con esto desde chiquito te llegan a los 14 años, 15 años, como nos están llegando a nosotros, que saben muchas cosas, pero no son cosas útiles. Te pueden saber todas las capitales del mundo, te pueden saber quién escribió ese libro o aquello. que Eso eso, eso yo digo que es conocimiento chévere. Sí, sí. Pero hay que, hay que enfatizar lo básico. Y con los recursos que cuenta Puerto Rico en el gobierno... Eso básico ni siquiera se está dando tampoco. Ay, Así que tenemos que estar bien seguros de tener los pies en la tierra para que logremos esas destrezas para el mundo independiente, que es prevocacional, vida personal y vida social. Y eh, ahí eh, José nos puede decir algunas cosas que ha observado, ¿verdad?, en, esa, en esas destrezas, porque José está en el campo, ¿verdad?, con Adolfo y, y las y estudiantes de patrogel del Habla, y ellos han visto cosas en estos muchachos que quizás... Que se han, pueden y, y, que, y que son, seguir desarrollando. Y que son... Algunos son fortalezas y otras son lagunas.
1: Lagunas. Pues hablando sobre esas fortalezas y esas lagunas que ustedes han observado en estos en estos adolescentes, ¿verdad?
3: Porque sí. son adolescentes, adolescentes ya... a, a, a adultos a jóvenes, adultos jóvenes. jóvenes.
4: Ajá. Bueno, nosotros... Eh, es que es algo... Como, como empezó a hablar el doctor de la definición del autismo tan complejo y tan individual que uno ve de todo. Eh, Puedes ver personas bien eh, meticulosas en lo que hacen, sumamente meticulosas. Eh, tenemos... Personalidades increíbles, o sea, tenemos gente increíble, tenemos unos, unos muchachos increíbles.
1: Alguien tan meticuloso que te puede seleccionar los granos de café mejores
4: de <risas> Mejor que cualquiera. Sí, sí. Si, es, si es adiestrado para hacer. Pues
1: claro, eso es lo que, lo que estamos hablando, de ¿verdad? De, poder, de la empleabilidad y uh -huh. de y de coger esas características que tiene individualmente cada ah, uno sí. de ellos y poderlas
3: adaptar al mundo del empleo. Sí, sí. Mira, cuando nosotros hicimos nuestro primer proyecto de agroterapia, en arreglando el jardín Monet, el jardín botánico, había allí dos chicos que fueron graduados de ingeniería mecánica de Mayagüez, okay, los gemelos con autismo, y ellos se encargaron de hacer un research de cómo es el jardín Monet de, de de París uh -huh. y repetirlo aquí con flores idénticas de allá, pero que se, se, dieran, se dieran en Puerto Rico. Eso fue una maravilla, y dieron uh -huh. una conferencia wow. y arreglaron el jardín Monet. O sea que a ese nivel. Les gusta mucho el detalle. Y dime tú, ¿qué trabajo no requiere detalle?
1: Bueno, por lo <risa> menos el mío. Nosotros todos somos menos claro. OSIDI, los dentistas. Sí, yo,
3: yo, abonando a la pregunta que, que
4: hizo de cómo uno puede aportar a eso, pues yo creo que eso es base. Debe de haber industria desarrollada con la capacidad para poder adiestrar a personas con, con necesidades especiales, específicamente porque... Pueden ser personas productivas. Super, pero perfecto. tienen unas maneras peculiares uh -huh. para crearlo. Y nosotros en el grupo que tenemos, si tenemos 12 participantes, tenemos 12 maneras distintas de...
3: de, de, de hacer de, lo mismo. Producir, claro, claro.
4: Sí, Pero sí. es posible. Nosotros lo vemos en nuestras sesiones. Y, lo ve, y vemos cómo mejora. Pero todo va atado a que haya esa comprensión y la disposición del Ahí. empleador a Exacto. enfocar el adiestramiento a estas personas. Y, y nosotros... ¿Verdad? No, como le digo, esto es una esto es algo complejo, o sea, no es tan fácil como quizá que un empleador tenga que, que que reclutar a una persona con autismo, porque eso contiene eso conlleva unas implicaciones legales, conlleva unas implicaciones de recursos humanos, conlleva unos procesos, uh -huh. hay legislación al respecto, o sea, hay cosas que el patrono tiene que tener claras para poder asumir esa responsabilidad. Uh -huh. Y si hay la disposición pero el sistema no está diseñado para no. eso.
1: Ahí vamos. Vamos a empezar con el sistema. Ajá. ¿Cómo está la empleabilidad de esta población de autismo en Puerto Rico Bien, ahora mismo?
3: Poquita. Está casi el 98% de desempleo. Y
1: estos puertorriqueños que tienen autismo, porque son Ajá. ciudadanos del país, tienen los mismos derechos Exacto. que claro. tienen las demás personas.
4: Y, y tomando en consideración que tal vez ese 2% no están utilizando su capacidad máxima Exacto. para hacer un empleo, porque no son empleos... ...creados eh,
1: para poder desarrollar claro, estas capacidades.
3: Claro, que sí. ¿Tú sabes qué me pasa a mí, eh, doctora? Que esto lo estamos diciendo hace tantos años y tú no ves cambio. ¿No? Entonces, no vamos a sentarnos a llorar porque no hay cambio. Entonces ahí tenemos que apoderar a las familias. Que las familias estén detrás para empujar a las industrias... ...o crear sus propias industrias para que hagan esta, este cambio en Puerto Rico porque hay que ver sus fortalezas y no enfatizar tanto en sus... En sus... Definitivo. En Entonces, de por eso
1: yo estaba hablando con el doctor en el primer en el primer segmento y le les, les, les saqué un poco de su tema, hablando de lo que es política pública, ¿verdad? Claro. este porque no so, y, y vuelvo con lo de los derechos de ellos como ciudadanos puertorriqueños. Uh -huh. Eh... Ahí es que tenemos que unirnos, porque a lo mejor ellos son el 1%, pero cuando se une toda la familia que se afecta, Ajá. ¿verdad?, ya no es el 1%. Exacto. Y cuando eso es un, como una bola de nieve, afecta a uh -huh. otras cosas, pues Exacto. ya no es el 1%. Entonces, pues podemos crear proyectos de política pública donde unamos, uh -huh. ¿verdad?, también otros grupos, no necesariamente solo de autismo, sino similares, que tengan sí. el mismo
3: problema. ¿Qué está pasando con otras poblaciones? Con
1: otras poblaciones. Entonces, lograr que estas compañías que tienen tantos... ...recursos, pero también beneficios... ...de estar en el país... Exacto. ...se comprometan... ...en vez de en, en hacer showcitos ...de fierias de salud y cosas que no hacen ningún impacto... Uh -huh. ...se comprometan... ...en realidad, en hacer impacto... Uh -huh. ...en la economía... ...y en la salud del país... Sí, sí. ...con proyectos basados en evidencia como estos... ...que ustedes están presentando bueno, ahora mismo... ...con bueno. los cuales ustedes están haciendo... Sí. ...y los apoyen, ya sí, que sí. y si no los quieren hacer... ...pues por lo menos apoyen... Bueno. ...de alguna manera concurrentemente y cumplan con, sí. esa, con esa con esa necesidad del país apoyando a estos proyectos.
3: Pues fíjate, en esa línea es que nosotros estamos contentos porque el recinto de Mayagüez y el recinto de Ciencia Médica han unido esfuerzos para perfecto. esto. Ahí el recinto que... de Mayagüez nos ha otorgado una cuerda de terreno y una facilidad física allá en la Estación Experimental Agrícola de Isabela. Ay, qué chévere. Que bello es allí, me encantó. y es como es al aire libre, Ajá. también la cuestión de la pandemia, ¿verdad? Y allí pues estamos usando un esquema de mientras los chicos, ah, otra cosa, son 11 chicos y una chica. Porque eso es otro dicho ahora, las nenas con autismo como que pasan desapercibidas y tienen, tienen implicaciones neurales más, más leves que los varones. Todo eso se está trayendo ahora en la literatura. Pero okay. esa, esos 11 varones y esas chicas llegan, le hacemos un assessment de fortalezas y retos y a base de ese assessment in, implantamos lo, la agroterapia, sembrar, y ahorita José les dirá cómo se hace eso de la siembra, y yo diré la parte clínica, incorporamos la parte de patología de lenguaje y comunicación social mientras están sembrando y recogiendo, ¿ok? Así que eh, es un proyecto hermoso, eh, el, el se siente de Mayagüe bueno, nos está apoyando a través de, de... En la unión
1: está la fuerza y en la colaboración es que se logra todo. todo así todo, que todo, eso todo, es muy bueno.
3: Colegio de Ciencias Agrícolas y Escuela de Profesiones de la Salud que hay que traerlo. Es sí. eh, porque una cuerda de terreno allí, pues eso cuesta wow, general. Claro, claro. Y nos están apoyando, con nos dieron una facilidad abierta, nos pusieron ahora eh, Wi-Fi. José ha traído de sus recursos para poder electricidad y, y los materiales pero es un proyecto bonito y vamos a incorporar a una parte de research, haciendo un récord electrónico para wow. ver cómo progresan esos chicos. Para ver el progreso. Y ya tuvimos una conversación la semana pasada con los servicios de extensión agrícola de todo Puerto Rico, que están interesados en ver si esto se puede repetir en otros sitios
1: Pues vamos a hablar un, entonces de ese proyecto como tal.
3: ¿Cómo, <risa> Mira, esto, ¿Cómo
1: ustedes logran eso con estos chicos?
4: Es algo eh, inusual. Eh, pero es, es, es hermoso. Es algo hermoso, sí. te puedo decir que es un, es un proyecto de vida. El otro día le dije al doctor le dije, hermano yo creo que yo a mis 42 años encontré mi vocación. <risa> Porque es algo que hay tanto que podemos hacer y hay muchas maneras de poder hacerlo.
1: De lograr que ellos desarrollen estas destrezas. De
4: que ellos desarrollen destrezas que los puedan ayudar a ser independientes, que los puedan ayudar a aportar al fisco en el país, que sean personas que puedan trabajar, que... Que, que sean, o sea que lo que hablamos ahorita, que podamos tal vez aportar a que los padres no sientan esa carga tan fuerte de si yo muy muero mañana que va a pasar que con va a pasar, hijo. Sí,
1: porque su hijo ya va a estar independiente.
4: Claro y y, y y hemos visto verdad en el en el tiempo que llevamos cambios bien positivos. Nosotros nos enfocamos mucho eh, en este proceso piloto en siembras sencillas. Eh, trabajamos lo que son microverdes es una siembra que lo que conlleva son bandejas, usamos unos sustratos de suelo y unas semillas específicas que crecen los vegetales chiquititos, como un brote con, con dos o tres hojitas.
1: Súper. O sea, como zona. semilleros y entonces son como las plantitas pequeñitas que son las que después se resiembra.
4: Eh, no, 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 se consumen pequeñitas.
1: Se consumen pequeñitas? pequeñitas. Ay, qué chévere. Qué como Mike tra Size.
3: <risas> trae José, hubo una actividad muy emotiva en donde los chicos ya Recogieron eso y les, le dieron a sus papás que estaban allí una, un, un, una ensalada. Un Separado, una ensalada. Una ensalada. Ah, o sea sí. que no
1: solamente ellos se sienten prove que están proveyendo, sí. devolviendo también. El, eso es el,
4: importante. Y va, en, va dirigido a eso. Eh, ellos participan en todo el proceso desde el principio, ellos cogen la tierra, ellos hacen las mezclas, buscan sus bandejas, todos los materiales, lo preparan. En un principio íbamos con constante ayuda y dirección. Eh, hace unos, unos intervenciones atrás los dejamos ser más independientes y fue bien interesante lo que pasó o sea, muchos de ellos eh,
1: florecieron
4: sí literal como empoderados también se empoderan exacto. Es, es una sensación para ellos eh, que hemos podido validar que es bien beneficiosa y los 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 hace regresar nos hace esperar ese momento. Sí,
3: ¿Cuándo vuelvo? ¿Cuándo? Es sábado, cuando vuelvo? Porque es el sábado. sábado nada
1: más. Sí. ¡Wow! No,
4: tenemos muchachos que los papás... Ellos no se levantan temprano ningún día nada más. Que ¿Es ¡Ese día!
1: <risa>
4: estaba bañado, sí. me levanté, estaba recogiendo la cama. O sea, cosas como esa
3: que ah, nos, nos validan que Nos validan que, que es algo que es necesario. Y mientras y... los muchachos están sembrando y recogiendo, estamos dando servicios de que llamamos pragmática o comunicación social para que ellos hagan preguntas, contesten, uh -huh. reporten. Eso eso tiene que ver con lo que llamamos función ejecutiva, ¿verdad? Que claro. Está en la zona frontal del cerebro y tenemos que desarrollarlo como desarrollamos nosotros aquí con nuestros empleados que reciben una encomienda, la tienen que hacer bien y reportarla.
1: reportarla.
4: Y autoevaluar. Y
3: autoevaluar. Auto es que súper
4: también...
1: importante para, pues, para el mundo laboral.
3: Seguro. Y entonces que
1: puedas... entonces rendir, ¿verdad?, este y, y, y maximizar esas destrezas que están adquiriendo.
3: Es nada, yo, yo yo pienso, ¿verdad?, que una posible se me acaba de ocurrir ahora a mí, con este asunto de la universidad, los problemas fiscales, que nosotros quizás podamos pensar en poner una industria allí, en el mismo Estación Experimental Agrícola para... Le iba a
1: sugerir eso, ya yo tengo un proyecto en costado puntuado... Ah, ajá. Eh, dental, pero ese proyecto empezó desde antes de María con Ajá. ellos, ¿verdad? es de, de desarrollo social, Ajá. que un día de esto lo voy a traer también al programa porque es impresionante, cómo ellos se han apoderado Ajá. hasta de sus escuelas y tienen cuerdas de terreno sembradas, los semilleros lo hacen los nenes de gestar, se los Ajá. pasan a los nenes de kinder, y, y quien de kinder a octavo grado, siembran, recogen su propia siembra, Ajá. hacen cajas y las venden, muy Y bien. con eso se, auto sostiene, se, se bien, autosostiene bien, todo esto. Eh, y están recuperando fincas abandonadas que habían en esa área, en eh, Mamella, por allá arriba, por Y Yo creo que ustedes deberían de reunirse. Yo bueno. voy a, a ver si puedo con, ah, pues unir no, esos sí, dos bueno. para que ustedes puedan comunicarse. Porque ellos también tienen niños con necesidades ah, especiales bueno. que están tratando de integrar a sus proyectos y a lo mejor el conocimiento que ya ustedes Seguro. tienen
3: adquirido Mira, a y, muy bueno para eso. En, 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 hemos hablado, José y yo, que no sirva solamente para chicos y chicas con autismo, sino para la población Mucha en se ha encontrado Hasta de sectores, sectores escolares. No tienen nada y que hacer, con, que nada los apasiona. Y pacientes con principios de Alzheimer. También. Que están metidos en... en en hogares ellos, tienen bien, no tienen el ellos tienen un proyecto
1: ellos tienen un proyecto agrícola con vejecientes arriba va.
3: espectacular
1: bueno. también
4: el pues es, lo que tú estás diciendo con el, parte de la misión de Green monkey es esa ah, pues. Es poder crear estos espacios en donde mm. se puedan los voy crear. a los
1: voy a comunicar Muy para que bien, ustedes vean que es bello ese proyecto porque allá eso
4: es base para tú poder mm. generar un cambio que es lo que usted mencionó hace un rato que hay que dejar de proponer y empezar a hacer... Y es apoderamiento que puedan tener puro de la comunidad. Sí, es como, como que decimos. sean participantes los mismos. Ellos son los dueños de los ¿no? pacientes y que ellos mismos puedan tener un proyecto cooperativo. Sí, ¿no?
3: cooperativo. Eso sí. Me... Yo, yo no quiero terminar sin enfatizar lo que se está trayendo ahora en todo sitio, ¿verdad? Con todas las condiciones, lo hemos visto con lo de la vacuna del COVID, que hay que personalizar el servicio de salud mensual. Definitivo. No hay dos iguales. Así que es un error... Es más, yo creo que no es épico Tú hacer grupos de autismo porque tienen un diagnóstico, meterlos todos en un salón. Eso es horrible. Nosotros tenemos que lograr integración de estos chicos a la comunidad desde el día uno para evitar estos salones de autismo que a veces lo que se convierten en un cuido y un cuido malo. Uh -huh. ¿Okay? Sino que personalizar el servicio y ofrecer esas ayudas tanto biológicas, conductuales, como... Eh, prevocacionales para que puedan ser personas independientes y felices.
1: Y felices, que es lo más importante, porque todo lo que buscamos como seres humanos es la búsqueda de la felicidad. Y yo le diría que, que estos proyectos son proyectos especiales, pilotos, pero son modelos de sí. proyectos ah. que podemos exportar también. también este y la Universidad de Puerto Rico con, con, con proyectos como este siempre ha sido ejemplar no tenemos dinero para promocionarlo bueno. como vemos verdad no ah. tenemos en nuestro ah. bolsillo dinero para estar haciendo anuncios bonitos, como pueden hacer otras universidades, pero no paramos de trabajar. Pero y el recinto de Ciencias Médicas siempre ha estado en la vanguardia, como como ven en este programa de, de proyectos de este tipo, y todo por el bienestar y el desarrollo de nuestro
3: país. Mira, y otra cosa Así que quiero que... decir, hay que sacar a estos chicos de los cubículos. La vida no es el cubículo. <risa> en el cubículo empieza el tratamiento, pero la vida es allá afuera, afuera. En Tú no vas a generalizar unas conductas psiquiátricas, cognitivas, eh, prevocacionales y, y, y comunicológicas, dando unas terapias en el cubículo y ya, no. no. Ese es el principio, pero hay que sacarlo para que haya generalización. Tú no haces generalización, sino te tiras a donde está la, la cosa pasando. Es como cuando cogimos el examen teórico de guía, ¿verdad? Sabíamos todo, pero hasta que no nos montamos en el cano, <risa> cogimos el examen. el examen. Lo mismo pasa con Lo la, mismo. la conducta humana, que son claro, hábitos sí. y patrones que se, que se automatizan y se generalizan y tienen que ser en ambientes naturales.
1: Bueno, pues yo creo que este, este programa fue para, para concienciar con ah. relación al tema ¿verdad? que, que trae este mes, que es el del autismo en Puerto Rico. Yo creo que esto ha sido un tremendo junte aquí que hemos tenido. Muchas gracias, de gracias verdad. a,
3: ustedes, a de
1: todos. Verdad. Agradecemos tanto al doctor Nicolás Linares, al profesor Pablo José Miguel o, José Pérez, Miguel Pérez eh, y al doctor Joalex Anton Georgi Torres en nuestro primer segmento, ¿verdad? Por la valiosa información que nos trajeron wow. en Arroja Habichuela para que la gente lo entienda Seguro. y sepa de lo que estamos hablando, ¿verdad? Y este tiempo, ¿verdad?, dedicado a esta interesante conversación de ciencia y salud sobre el aspecto de autismo y el autismo. Queridos amigas y amigos, ha llegado ya la hora de irnos. Agradecemos una vez más nuestros invitados, a todos nuestros invitados del día de hoy. Agradecemos también a la ayuda técnica del señor Neftalí Arroyo en los estudios de Radio Universidad de Puerto Rico que nunca nos falla está ahí siempre ayudándonos con esta parte técnica y a ustedes les agradecemos su atención e interés por esta hora que es una inversión en su salud recuerden que para sus preguntas y o preocupaciones pueden escribirnos a través del Facebook de Radio Universidad y nosotros trataremos de contestar sus dudas en los próximos programas estén atentos a la próxima programación que les trae Radio Universidad de Puerto Rico que estén bien y sobre todo en salud. Les agradecemos el próximo miércoles que estén con nosotros de 4 a 5 de la tarde con otro interesantísimo tema de mucho beneficio para su salud porque este programa debe ser su lugar de referencia para el conocimiento basado en la ciencia y la salud. Muy buenas tardes tengan todos. Cadena Radio Universidad de Puerto Rico les presentó